0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت خداوند دوست. ابدی که چو و دانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنیه. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، شرادراهای من. چالومت تو. شفا بخشد درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگار است کلامت خدا راست و جاودان است تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب همراه شما هستیم در این برنامه ما همه کتاب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می در مطالعه از کتاب ایوب به فصلهای سی و چهار و سی و رسیدیم اگه به هر علتی رنج میبرین، بیمار هستین، به شما ظلم شده و یا عزیزی را از دست دادین، اگه مشکلاتی دارین که ظاهرا راه حلی براش نیست و اگه این سوال رو دارید که چرا خدا به رنج اجازه میده تا سراغ ما بیاد، این قسمت به طور خاص برای شما مفید خواهد بود. پس در این قسمت با ما باشید تا کمی بیشتر در این باره یاد بگیریم که چرا خدا اجازه میده به طور خاص ایمانداران و در کل انسان رنج ببره اما قبل از هر چیز لازمه که خوش آمد بگم به مهمون عزیز برنامه که در استودیو با ما هستن برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین سلام
2: ممنونم خوهرسانم
1: برادر یوسف به فصل سی و چهار رسیدیم و من نه آیه اول رو میخونم خونم که میفرماید. الیهو به کلام خود ادامه داده گفت ای مردان دانا به سخنان من گوش بدهید و ای آقلان بشنوید همانطور که زبان منزه قضای خوب را میفهمد، گوش هم سخنان خوب را تشخیص می دهد. پس ما باید چیزهای درست و خوب را اختیار نماییم. ایوب ادعا کرد من بیگناه هستم و خدا مرا از حق من محروم کرده است با وجود اینکه تقصیری ندارم دروغ گوش مرده می هر هرچند خطایی از من سر نزده ولی زخمهای علاج ناپذیر در بدن خود دارم آیا کسی را دیدید که مثل ایوب حرفهای مسخره بزند؟ او همنشین مردم شریر است و با اشخاص گناهکار سر و کار دارد. او میگوید چه فایده که انسان دنبال رضای خدا باشد. برادر با اشتیاق توضیحات شما را می‌شنویم. خب
2: این بخش زیبایی و با بخش از فصل 33 ارتباط داره. گفتیم که خدمت الیهو به وسیله فیض و حقیقت متمایز شده. حقیقت بیماری رو تشخیص میده و فیض دارو و درمان محیا مهیا میکنه. در فصل سی الیهو میگه خدا به راه مختلف با انسان صحبت میکند و مقصودش اینه تا او را از گناه کردن باز دارد و از مغرور شدن رهاییش بخشد تا فرد و فروتن کنه تا به اعمال خودش تکیه نکنه بلکه بفهمه بده و به خداوند تکیه کنه تا اونو نیکو کنه در پایان فصل سی الیهو میگه من میخواهم بشنوم و اگر گفتارد درست باشد قبول میکنم در واقع به ایوب میگه حرف بزن و بگو که خداوندو از تو میخوام منو نیکو کنی من به نیکویی الهی نیاز دارم من به کارهای خودم متکی نیستم بعد گفت وگرنه ساچت باش و به من گوش بده تا به تو حکمت بیاموزم و اینجا در این آیات اون دوباره به عیوب میگه باز به تو خواهم گفت که فیض و حقیقت رو بهش ارائه میده اون به عیوب نمیگه تو گناهکاری بلکه میگه بزار اون چه که گفتی و یادت بیارم در فصل بیست و هفت اینطور میگه ایوب ادعا کرد من بیگناه هستم و خدا مرا از حق من محروم کرده است
1: درسته در واقع ایوب اینطور گفت و الیهو حرفهای خود ایوب رو به یادش میاره با وجود این که ندارم دروغ گوش مرده می یعنی وقتی جواب میدم خداوند به من میگه تو حقیقت رو به من نمیگی
2: بله اون میگه هر هرچند خطایی از من سر نزده ولی زخمهای علاجناپذیر در بدن خود دارم این یعنی چرا خدا بی سبب با من این کارو میکنه آیا کسی را دیده ای که مثل ایوب حرفهای مسخره بزند؟ الیهو میگه تو درست مثل شریران میگی چرا؟ چون در فصل پانزده گفتی که شرارت را مثل آب می نوشد این امر برای همه یکی است این یعنی برای همه یکسانه خدا بیگناه و گناهکار را یکسان از بین می برد. یعنی از اونجا که خدا شریران و صالحان از بین می بره و هر دو مریض می شن پس هر دو یکسان هستند. پس چه سود و فایده ای داره اگه شخصی خدا پرست و مطی باشم و همه کارها را انجام بدم اما باز دچار مصیبت بشم پس چه چیزی آیدم میشه؟ چه فایده که انسان دنبال رضای خدا باشد؟ یعنی چه فایده ای داره که با خدا گام برداری؟ الیهو بهش میگه آیا اینو تو گفتی یا نه؟ تصور میکنم که عیوب تعجب کرد آیا من اینو گفتم؟ آیا من انقدر بدم؟
1: درسته اون فهمید که انسان بدیه برادر یوسف در مورد آیات ده تا پایان این فصل موضوع اصلی یا عنوانی وجود داره که به ما بگین ما
2: از آیات قبل میفهمیم که عیوب خدا رو به بیعدالتی متهم کرد از آیات ده تا سی الیهو شواهدی و نشون که خدا بیعدالت نیست اون به پنج دلیل اشاره میکنه. اولین دلیل اینه که او بی ادالت نیست چون خداست اگه یادتون باشه پولس در نامه رومیان میپرسه خدا بی انصاف است بعد جواب میده هرگز
1: بله در خدا بی ادالتی وجود نداره خدا هرگز ظلم و بدی نمی کند.
2: درسته دومین دلیل مشیطهای مهربانانه اوست و اینو از آیات سیزده تا پانزده میبینیم تصور کنین اگه خدا خلقت می کرد خلقت چطور قادر به ادامه بقا بود نویسنده مزمور در مورد همه موجودات و حیوانات میگه همه آنها محتاج تو هستند تا روزی آنها را بدهی هر آنچه تو به آنها میدهی آنها جمع می نمویند. تو برایشان غذا آماده میکنی و آنها را سیر میسازی بنابراین اگه او خلقت رو ترک کنه خلقت قادر به ادامه حیات نیست سومین دلیل عظمت اوست پس الیهو میگه آیا میخواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی؟ و اینو در آیت 16 تا 20 میبینیم چهارمین دلیل اعمال کلی اوست ما اینو در آیت 21 تا 25 میبینیم پنجمین و آخرین دلیل قوانین اوست هرکس که در قوانین خداوند و رفتار او با انسانها تفکر کنه چه شریر باشه و چه صالح خواهد فهمید که او بی ادالت نیست.
1: در یوسف در آیه ده میگه خدا هرگز ظلم و بدی نمی کند. اینه که خالق شرارت و بدی کیه؟
2: در حقیقت شر و بدی همونطور که گفتیم فقدان یا نبود خوبیه. در دل خدا چیزی جز خوبی وجود نداره. اندیشه های خدا نسبت به ما همیشه نیکوست پس شرارت از کجا اومد؟ وقتی از نیکویی برخوردار نیستیم بدی وجود خواهد داشت خداوند بجز نیکویی چیزی خلق نکرد دقیقا به همون شیوهای که نور رو خلق کرد پس تاریکی از کجا اومد؟ تاریکی عدم وجود روشنایی و نوره
1: در باقی وقتی که نور وجود نداره تاریکی هست اما خداوند تاریکی رو خلق نکرد یا به عبارتی میشه گفت سرما عدم وجود گرماست
2: در اینجا اون میخواد بگه که خدا منبع بدی نیست بلکه خدا منشه همه خوبی هاست
1: برادر در آیت سی تا سی هفت از فصل سی چهار اینطور میگه ایوب تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمایی و قول بدهی که دیگر گناه نکنی از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد و باید از کارهای بدی که کرده ای دست بکشی تو با کارهای خدا مخالفت میکنی و باز هم انتظار داری که او آنچه را که میخواهی برایت انجام بدهد حالا خودت تصمیم بگیر نه من و بگو که چه فکر میکنی کسی که عاقل است و شعور دارد و حرف مرا می تصدیق می کند که حرف تو همه احمقانه و بیمانی هستند. تو مانند اشخاص شریر حرف می زنی و باید جزا ببینی. تو با نافرمانی خود بر گناهانت می افسایی و در حضور همگی به خدا اهانت می کنی. لطفا در مورد این آیات بیشتر برامون توضیح بدین.
2: الیهو هنوز در تلاش تا ایوب و متقاعد کنه که خودشو بسنجه و اعلام کنه گناهکاره قبلا عیوب گفته که خدا مرا از حق من محروم کرده است بنابراین با عیوب صحبت میکنه تا اونو به قضاوت خودش هدایت کنه و در پایان باعث میشه بگه من حقیرم اون برای عیوب خیلی خوب استدلال میکنه الیهو میگه تو هنوز داری میگی خداوند بر من ظلم کرده و با من خیلی خشن برخورد کرده ایوب تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمایی و قول بدهی که دیگر گناه نکنی یعنی قبل از اینکه فریاد شکایت بکشی آیا زیر دستان نیرومند خدا تسلیم بودی اگه هیچ چیز اشتباهی در خودت نمیبینی پس از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد ایوب آیا به خداوند گفتی که خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو مرا بیازما و افکار مرا بخوان ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما آیا قبل از این که جهان از صدای فریادت پر بشه اینو گفتی؟ آیا خودتو در حضور خدا تفتیش کردی؟ پس الیهو به ایوب میگه که حرفهای تو همه احمقانه و بیمعنی هستند و نهایتا در آیه سی میگه تو با نافرمانی خود بر گناهانت میافزایی و در حضور همگی به خدا اهانت میکنی یعنی اینکه که ایوب داره دست به تمسخور و تحقیر خدا میزنه چطور این کارو میکنه؟ بهش میگه تو درباره خدا حرفای تندی میزنی چون که در حضور او ننشستی تا خدا تو رو تفتیش کنه تا مشکلیو که در دل توست نشونت بده
1: ممنون برای توضیحاتتون برادر یوسف در فصل سی و پنج هشت آیه ابتدایی اینطور میگن الیهو در ادامه سخنان خود گفت ایوب آیا صحیح هست که ادعا میکنی در نظر خدا بی بیعیب هستی؟ یا از خدا بپرسی اگر گناه کنم به تو چه تاثیر میکند و چه فایده اگر گناه نکنم من به تو و به دوستانت که همراه تو هستند جواب میدهم به آسمان بنگر و ببین که ابرها چقدر بلند هستند اگر گناه کنی گناه تو چه صدمه ای به خدا میرساند اگر خطا های تو زیاد شوند به او چه تاثیر میکند یا اگر پاک باشی چه فایده ای به او میرسانی و چه چیزی به او میبخشی بدی و خوبی تو در انسان ها تاثیر میکند میشه بهمون توضیح بدین که منظور الیهو از گفتن این حرفا به عیوب چیه
2: الیهو همیشه جملات عیوب و نقل میکنه و در اینجا اونچه که از حرف عیوب ایوب بر رو میبینیم وقتی که بهش میگه ادعا میکنی در نظر خدا بیعیب هستی؟ یا از خدا بپرسی اگر گناه کنم به تو چه تأثیر میکند و چه فایده اگر گناه نکنم؟ یعنی چه در ادالت زندگی کنم و چه در شرارت هیچ تفاوتی برای تو نداره؟ تو در بالاترین آسمانهایی، سود و زیان این کار فقط به خودم تاثیر میذاره، اما برای تو هیچ تفاوتی نداره در اینجا الیهو با منطقی یکسان باش صحبت میکنه چون به عیوب میگه اگه بگی برای خدا هیچ فرقی نمیکنه پس چرا خدا رو متهم میکنی که او تو رو به ناحق تعدید میکنه اگه به ناحق تعدید میکنه پس برای او تفاوتی وجود داره درسته؟ پس راست و دروغ بودن موضوع رو به عیوب میگه تا عیوب رو به شیوهی منطقی متقاعد کنه
1: درسته خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم فهمیدیم الیهو به عیوب گفت که باید به محض شروع رنج از خداوند می پرسید که چرا به چنین رنجی اجازه داده تا براش اتفاق بیفته آیا کار اشتباهی کرده یا نه؟ آیا این یه جور قانونه که وقتی خداوند اجازه میده درد بکشیم باید بدونیم که حتما کار اشتباهی انجام دادیم؟ آیا باید همیشه از او بپرسیم حتی اگه هیچ کار اشتباهی هم نکرده باشیم
2: بررسی و آزمودن خودمون در حضور خدا محدود به وقتی نیست که من مورد رنج و آزمایش قرار می گیرم این چیزیه که ایماندار باید روزانه و همیشه این کار انجام بده اون باید از خداوند بپرسه که آیا در من چیزی هست که به ترمیم نیاز داره جمله خدایا مرا تفتیش کن فقط برای زمانی نیست که در سختی هستم بلکه به طور همیشگی باید در حضور خدا انجام بشه
1: در واقع میشه گفت شخص نباید منتظر بمونه تا فاجعه ای اتفاق بیفته و از علتش آگاهی نداشته باشه و بعد نزد خدا بره خوبه که همیشه در حضور خدا بند باشه تا نحوه برخورد خدا با اون رو بفهمه در یوسف موضوع اصلی آیات 9 تا 15 از فصل 35 رو به همون میگین لطفا
2: به نظر من دو ایده اصلی وجود داره که طرح کلی عملکرد انسان انسانو در طول بحران و در طول رنج و آزمایشات سخت ترسیم میکنه اولین مورد اینه که هر وقت شخصی رنج میبره به فریاد زدن ادامه میده الیهو میگه وقتی مردم ظلم میبینند فریاد برمی آورند و مینالند و میخواهند که کسی به آنها کمک کند اما اونها مهمترین کار رو انجام نمیدن و اون چیه؟ اونها به نزد خدا نمیرن و مشکل رو نزد خدا نمیبرن و با خدا صحبت نمی کنن خداوند میتونه به اونها سرودهای شبانه ببخشه و اونها رو شادمان کنه همونطور که در کلام خدا میگه بار تمام نگرانیهای خود را به دوش او بگذارید زیرا او همیشه در فکر شماست نگران هیچ چیز نباشید بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگذاری تقاضای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید
1: درسته حتی اگر هنوز مشکلات حل نشده باشند اما نتیجه‌ای مطمئن وجود داره که قلب انسان را پر از آرامش میکنه و شخص می‌دونه که در زمان آینده خواهد خندید و مثل پولس و سیلاس در تاریکی سرود می‌خونه کسانی که در نیمه شب با صدای شیرین ستایش می‌کردند در حالی که پاهای اونها در کنده بسته شده بود
2: همینطوره دومین مورد اینه که بعضی وقتها من نزد خدا میرم و بارها زیر پای او میریزم اما مداخله او رو نمیبینم در آیه چهارده الیهو به ایوب میگه اگه میبینی که خداوند هنوز دخالت نکرده اجازه بده زمان اون هم برسه بر خداوند توکل کن ایمان داشته باش و ناامید مشو او به دعوی تو رسیدگی میکند اما صبر کن." منتظر او باش او رسیدگی و مداخله خواهد کرد منتظر خداوند باش و به او فرصت بده
1: بسیار خوب این خیلی خوب و مؤثره و به ایمانداران در هر کجا اطمینان میده اما صبر کن او به دعوی تو رسیدگی میکند شاید به نظر زمان طولانی بشه ولی حکمی علیه بدی و شرارت وجود داره اما باید صبر داشت چون حکم به سرعت اجرا نمیشه و ممکنه که باعث ناامیدی در ایمان داران بشه چون اونا فکر میکنن که خدا از یاد بردتشون اما خوبه بدونیم که خدا به دعوی رسیدگی میکنه و در زمان معین مداخله میکنه
2: آیا خدا به برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه نخواهد کرد؟ و آیا برای کمک به آنها شتاب نخواهد نمود؟ بدانید که به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد خدا هنوز انتظار میکشه تا زمان مناسب و معین برای مداخله فرا برسه و بعد دیگه صبر نمیکنه به زودی و به نف آنان دادرسی خواهد کرد
1: آمین ممنون بر در یوسف خدا برکتتون بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین خب به پایان این برنامه رسیدیم شنوندگان عزیز درس امروز رو مرور میکنیم تا ببینیم از قسمت امروز چی یاد گرفتیم فهمیدیم که بررسی روزانه در مورد خودمون و گناهان درونیمون ما رو از مصیبت‌های زیادی حفظ میکنه. این یعنی مدام در حضور خداوند باید باشیم. همینطور یاد گرفتیم هرچند که خدا آهسته حرکت میکنه، اما هرگز دیر نمیکنه. وقتی زمان مناسب برسد من این را انجام خواهم داد. یعنی ما باید منتظر خداوند باشیم. خیلی وقتا ما میخوایم خدا به سرعت مداخله کنه و سریع نتیجه بگیریم. اما ما باید منتظر خداوند باشیم در حقیقت خداوند ساعت معینی برای اومدن داره شنوندگان عزیز و محترم دلم میخواد قبل از خداحافظی برای انسانهایی که چه مسیح رو شناختن و ایماندار هستند و چه کسایی که هنوز قلبشون رو به مسیح ندادن ولی در رنج و سختی هستند و یا درگیر بیماری هستن و میپرسن خداوند کی مداخله میکنه و یا اونهایی که در سختی هستن و فکر میکنن که خداوند اونها رو ترک کرده دعا کنن ای خداوند پر عزت و جلال با تمامی قلبمون از تو سپاس گذاریم تو رو با تمام جان خودمون برمیافرازیم تو مراقب ما هستی ای خداوند ایمانداران در قلب تو خیلی عزیز هستند تو هرگز ما رو فراموش نمیکنی چون تو گفتی که آیا مادری میتواند کودک نوزاد خود را فراموش کند و فرزندی را که خودش به دنیا آورده دوست نداشته باشد؟ حتی اگر یک مادر فرزند خود را فراموش کند، من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. از صمیم قلب از تو تشکر میکنیم زیرا های خود را فراموش نخواهی کرد. همونطور وقتی که شاگردانت در دریا دچار استراب بودن و تو اونها رو در حال پارو زدن در مشقت دیدی به داد اونا رسیدی و دریا رو برای اونا آروم کردی تو در آسمان در دوردستان نیستی بلکه تو از همه چیز در زندگی ما آگاهی. تو از هر نظر مثل ما وسوسه شدی ولی با این حال گناه نکردی با تمام قلب خودمون از تو سپاس گذاریم چه کسی بجز تو میدونه که چطور با آزمایش شدگان برخورد کنه؟ چه کسی به جز تو میدونه که چطور با دردمندان برخورد کنه و دردها رو به برکت تبدیل کنه؟ چه کسی به جستم می دونه که چطور با اونهایی که در مصیبتها ها هستن برخورد کنه و تسلی بده زیرا تنها تسلی دهنده تو هستی و چه کسی به جستم می تونه در شبهای تاریک زندگی آواز شادمانی ببخشه تو شادی بخش زندگی ما هستی با تمام قلب از تو سپاس گذاریم ای خداوند پرجلال می طلبم قلب هر کدوم از شنوندگان ما رو که در درد و آزمایش هستن با تسلی خودت پر کنی ای خداوند تو میتونی تونی این کارو بکنی چون تو بزرگتر از آزمایش و مسیبت ها و مشکلات ما هستی و میدونیم دونیم که تو با قدرت العادت جلال می اعتراف میکنیم فیض خدای قادر مطلق که برای نیاز همه ما کافیه در زندگی های ما کار میکنه و همینطور میطلبم که در برکات کلام مؤثر و زنده خدا و دعایی که برای شما شد باشید خداوندا با تمام قلب از تو سپاس گذاریم چون تو میشنوی و جواب میدی همه جلال از آن تو باد در نام ایسای ناصره ای دعا کردم آمین تا قسمت بعد خداوند نگهدار شما باشه.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلام تو برترین از سلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راهای من کلامتو چفا بخشه در درنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودان است تمامی کلامت